0: Du studio Virage Sonore sur la rue Saint-Denis à Montréal, voisin du Livar, centre d'art, on se retrouve pour une discussion autour de l'exposition « Le corps référentiel ». Vous vous trouvez sur la plateforme Livar+, Plus, qui réunit des vidéos, des balados, des photos et des écrits. Je suis Emmanuel Galland, commissaire de la plateforme Livar+. Plus. Avec moi, autour de la table, Sabrina Jolicoeur. Bonjour. Bonjour. Et euh, Sabrina, tu as été euh, co-organisatrice et artiste participante de cette exposition Le corps euh, référentiel en mars 2020. Exactement, oui. Et euh, à côté, Sabrina, Maggie Amel-Metzos. Allô. Artiste. Oui. Oui artistes participantes de, de cette exposition aussi. Absolument. On va, on va revenir, on va mettre en perspective, on va discuter autour, on va voir ce que vous avez fait aussi depuis cette période-là, euh, toutes les deux. Euh, donc une exposition collective qui a combiné les œuvres de huit artistes. Alors je vais les lister. Sofia Borowska, Geneviève Feuillard, Diane Garcia Ramos. Sabrina Jolicoeur, que j'ai devant moi, Maggie amel Mezzos, également devant moi, Fatine Violette Sabiri, Noémie Sylvestre et Catherine Frances Warner. En parallèle à, aux œuvres de ces artistes, et on va y revenir, était présentée une sélection de leurs collections et archives personnelles.
1: Mmh. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est vrai, <rire> je ne me rappelais pas de cette composante-là. C'est vrai? Oui, mais okay. c'est intéressant ça.
0: Donc, euh, hier, on parlait ensemble au téléphone, euh, Sabrina, de, de ce projet-là, puis d'y revenir. Hein. Depuis, tu as eu d'autres projets. Euh, mais tu disais que ton positionnement, moi, je te demandais quel était ton positionnement entre commissaire, organisatrice, à l'initiative 2, une, une expo, une proposition 2. Et tu me disais...
2: Bien, dans le fond, on s'appelle les organisatrices pour essayer de briser le moule un peu hiérarchique de l'idée du commissaire et des artistes qui sont situés en dessous. Euh, on se présente comme étant aussi des organisatrices parce qu'on ne présente pas le texte commissarial, dans le sens où on a un, une écrivaine qui a écrit un texte inspiré des artistes qui, qui sont présentés dans l'exposition. Mm -hmm. Puis... Euh, qu'on a donc... appelé,
0: là, apparemment, d'après ce que moi-même j'ai fouillé dans les archives du LIVA, <rire> et qu'on a appelé un texte curatorial. Ouais. ouais.
1: Un détective. <rire>
0: peut-être. <rire> euh, donc, il y a du commissariat par le, par le texte aussi, finalement. Il y a une lecture par une auteure, par une écrivaine. Exactement. Donc,
2: elle a fait sa propre interprétation de, de <rire> tous les œuvres qui étaient présentées ensemble par le biais de notre regard en tant qu'organisatrice. Donc, il y avait Catherine qui organisait le volet plus des archives. Puis moi, je m'occupais de trouver les artistes dans l'espace. Le, dans puis on a comme organisé les deux ensemble.
0: D'accord. Si on connaît le livain ou si on ne le connaît pas, dé décrivons-le. Il y a à peu près sept salles, sept petites salles, sept alcôves, comme euh, je les appelle, une grande salle et puis deux, deux salles euh, cubiques à l'entrée, puis un peu plus loin, euh, vers euh, l'ouest dans, dans l'espace. Euh, j'ai l'impression de comprendre que les archives étaient concentrées dans un espace particulier.
2: Exactement. Donc, on avait trois tables d'archives plus les murs qui présentaient presque 150 différentes œuvres qui faisaient partie des collections d'art de, que les artistes accumulaient au travers du temps. Puis, euh, c'était présenté de manière euh, comme un atlas aussi. On pourrait dire que c'était vraiment mélangé. Donc, ça créait un espèce de rapport plus stylistique aux différents types d'œuvres qu'on pouvait voir. Puis, ça créait aussi une genre de communauté d'artistes qui étaient présents dans une pièce, mais qui informait aussi le travail des, des différents artistes. Mais
1: je dirais aussi que ça permet de, de voir euh, un, un horizon. Tu, tu vois les œuvres qui sont affichées dans le livreur, Puis, en consultant les collections personnelles euh, de chaque artiste, tu vois un peu... Euh, Qu'est-ce qui est -ce qu y a en périphérie, hein? qu'est-ce qui informe mmh. donc le centre, qui, qui est l'œuvre présentée. Mmh. Euh, ça pour moi, c'était la composante euh, intéressante de présenter euh, cette espèce d'atlas d'œuvres mmh. qui. Non, c'est ben certain que ces œuvres-là
0: inspirent. Puis moi, je voyais que c'était aussi une autre interprétation possible du, du titre de l'exposition. Le corps référentiel. Souvent, une archive c des recherches, des chercheurs, euh, quels qu'ils soient, vont faire remonter des éléments qui deviennent des références. Alors, références historiques, références de toutes sortes. Donc, je trouvais qu'il y avait un sous-texte aussi par rapport à ça qui était très, 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 très pertinent. Et puis aussi... Euh, qu'on mette d'emblée, euh, il me semble, quand on entrait dans le centre d'art, le Livard, euh, c'est là où se trouvaient donc ces, ces archives. Et des archives où, qui sont aussi soit des œuvres d'art, des artefacts, des écrits ou seulement des œuvres d'art qui appartenaient aux artistes exposants.
2: Souvent, qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir l'artiste puis on lui demandait de nous sortir des, différentes, des différents objets ou des différentes œuvres qui lui lui tenait à cœur. Donc, il y avait des objets qui c'était juste une facture ou euh, un morceau de papier. Il y avait des lettres aussi. Euh, il y avait beaucoup de photos, de peintures, de dessins. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est d'artiste en artiste, la grosseur de la collection qui variait. Comme on avait Noémie Sylvestre, qui est une artiste qui travaille beaucoup en lenteur, qui est très minimaliste dans son approche aussi. Puis elle, sa collection, c'était majoritairement des œuvres en noir et blanc, puis on en avait vraiment peu. Mais c'était vraiment des œuvres qui, qui étaient sélectionnées de manière très particulière. Quand on allait du côté de Geneviève Feuillard, de son côté à elle, ça, la manière qu'elle installait ses installations, c'était vraiment, euh, c'est très, très in situ. Puis elle arrive avec une majorité de, de plein de différentes œuvres. Puis elle, après ça, elle décide, rendu sur place, qu'est-ce qui va être présenté qu'est-ce qui va être enlevé. Mm -hmm. Puis c'était la même chose dans sa collection à elle. Elle avait tellement d'objets, tellement de photos. On ne pouvait pas tout présenter. Ça, ça aurait été une exposition en soi. Mm
0: -hmm.
2: Donc, on a, on a dû réduire... attention aux
0: artistes qui veulent prendre trop de place dans une exposition de groupe.
2: <rire> Le, mais c'était vraiment plaisant. difficile de, de oui, choisir pour, oui, de son oui. côté. Mais ça montre sa pratique à elle, comment que ça se reflète dans sa propre collection, ouais. autant que celle de Noémie. Et qui, qui dans choisissait la, à Thomas. ce
0: moment-là C'est euh, comment elle s'appelle cet artiste-là qui était très généreuse dans ses Geneviève. Je, Geneviève Feuillard. Euh, qui choisissait au final euh, dans son, son capital, là, son corpus d'archives, euh, qui choisissait les archives qui allaient demeurer sur place pendant la durée de l'exposition
2: Je pense que qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première, euh, une première round ensemble. Okay où elle a choisi les différentes œuvres qui l'intéressaient, puis après s'est rendue sur place, on a placé, puis on a vu qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne mm -hmm. fonctionnait pas. Puis naturellement, il y en a certaines qui ont...
0: Je veux dire pas pourquoi je pose cette question, parce que euh, je trouve que si on peut résumer le travail d'un commissaire ou un organisateur ou un coordonnateur ou un chargé de projet, de projet quand il a du pouvoir, quand il a du, un côté décisionnel à sa tâche, c'est choisir. Et parfois, c'est difficile... Soit parce qu'on a trop de choses, soit on n'en a pas assez, soit on a invité tel artiste, puis il, il manque des oeuvres. Euh, Est-ce que tu est es d'accord avec moi ou bien?
2: Oui, je suis quand même d'accord.
0: Ouais. Choisir. Ouais. C'est beau, choisir, quand on peut choisir dans la vie. <rire> non?
1: Oui. Mais ça, ça perd même au niveau de, de l'artiste qui fait une oeuvre. Absolument. Souvent, en fait, tu te ramasses avec comme un, un lot d'informations. puis Pour moi, l'artiste est aussi un éditeur dans le sens qu'il va choisir ce qu'il donne à son audience et ce qu'il décide de garder obscur qu'est-ce qu'il décide de laisser place à d'une certaine manière de mais rejeter, ça, de
0: privilégier ouais. de... c'est une instance de pouvoir aussi un artiste ouais. quand il est lui-même en atelier ou devant son ordinateur hein, euh, il, il détermine euh, euh, la nature de ses œuvres, leur titre, leur couleur, etc.
1: Oui, mais un... j'allais dire que c'est un corps fragmenté
0: Voilà. c'est
1: comme l'espace est fragmenté le corps est fragmenté puis euh, l'atlas d'œuvres que possédait chaque artiste, euh, je trouve ça intéressant quand on pense au corps, parce qu'un euh, corps se définit en contraste avec les autres. Puis pour moi, c'est un peu ça aussi que euh, l'atlas, j'adore l'appeler l'atlas. Euh, l'atlas faisait...
0: et non pas la classe. <rire>
1: Non, non. L'Atlas.
0: Qu'est-ce que tu vois derrière le mot « Atlas » Parce que quelquefois, on utilise des, des mots puis ton interlocuteur ou interlocutrice n'entend oui. euh, pas la même chose.
1: Euh, un peu comme dans le sens de l'Atlas Mnemosyme de Abby Arbour. Je comme... pensais exactement ouais, à ça. ça. <rire> des... C'est un réseau de connexions. Euh, on va appeler ça un « rhizome, si on veut être de ouais. <rire> euh, Un réseau de connexions qui, euh, qui permet de... Comment dire, voir euh, les relations, on va dire, entre, euh, entre les différentes œuvres.
2: Qu'est-ce qui est intéressant dans l'Atlas de Abby Warburg, c'est qu'il utilise l'idée du pathos, qui est l'idée de regarder par l'émotion. Mm -hmm. Puis, euh, dans le fond, ça crée une espèce de chaîne historique mais pas nécessairement par les dates dans lesquelles les images sont situées ou par le, le temps dans lequel les événements sont passés. Donc mais par c'est pas
0: chronologique.
2: Oui, c'est n'est pas chronologique nécessairement. C'est vraiment un, un, un ensemble stylistique qui se réfère à un style plus émotionnel de représenter euh, les deux.
1: Oui, c'est un ensemble stylistique, mais c'est aussi une manière de révéler comme euh, l'inconscient des temps puis la mémoire des temps qu'il y a quelque chose qu'on fait dans l'histoire euh, qui prend pas ça en compte. Comment ça se fait que la même émotion va être représentée dans une figure, euh, dans une sculpture et une peinture euh, par le même geste? C'est quelque chose qui n'était pas, pas à, à ce moment-là... Euh,
0: Inscrit ou déterminé? Mais,
1: ou... Ben, ben, que, que, que les gens qui faisaient l'histoire de l'art ne prenaient pas en compte. Ah, d'accord. C'est une nouvelle manière de, de, de okay. créer des okay. liens entre les choses. Alors, aussi. rappelons,
0: pour celles et ceux qui nous écoutent, <rire> le nom de cette personne
1: Abbey Warburg.
0: Et comment tu écris Warburg?
2: W-A-R-B-U-R-G.
0: D'accord. Et donc, comme ça, on va le trouver facilement, puis oui. on, va, on va lire euh, sur euh, sur L'Atlas
2: Nénosine. Oui. Oui.
0: C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est qui sont ces artistes dans cette exposition, le corps référentiel? Il n'y a pas d'expo s'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de diffuseur d'art, de galerie ou de musée s'il n'y a pas d'artiste. Donc, qu'est-ce qui a motivé euh, le choix des artistes?
2: J'ai fait la recherche d'artistes, personnellement, euh, de manière très instinctive. On recherchait des artistes qui travaillaient avec des médiums traditionnels, donc soit la peinture, la sculpture, le tissage, la céramique. Euh, puis on voulait traiter de la question du corps. Donc, ça a vraiment été beaucoup de, des connexions qui ont été faites soit à l'université ou dans des lieux d'art environnant l univers, les universités. Puis, euh, même ben Maggie, c'est Alice qui me l'avait recommandé.
0: Donc, Alice, c'est Alice Ricardier, programmatrice du livre,
2: ouais, ça? Oui, exactement. Ouais.
0: Et, et puis donc, euh, c'est par bouche à oreille, par recherche dans ton, dans ton environnement que tu as découvert de nouveaux artistes ou des artistes qui étaient de tes amis ou que ou tu avais déjà vu exposer?
2: Souvent, quest ce que je faisais, c'est que je demandais à un artiste de me proposer des artistes qui l'intéressaient. Donc, d'où l'idée d'être organisatrice, dans le sens où chacun des artistes a comme pas mal choisi un artiste
0: Comment ça se fait que tu t'es retrouvée dans cette exposition intitulée Le corps <rire> référentiel
1: euh, ben C'est Sabrina qui m'a approchée alors que j'étais en Allemagne. Puis, euh, quand on m'a parlé du, du titre de l'exposition, euh, ben moi, souvent, comment que je fonctionne En fait, c'est que je vais faire des, des œuvres comme, on va dire, comme par, pas que par commande, mais je vais essayer de faire quelque chose qui va être taillé pour. Par projet par projet. Moi, ouais. je Et fonctionne vraiment en projet. Par en fait.
0: projet, mais à par projet où il y a une finitude sous forme de diffusion nécessairement ou pas euh, nécessairement. Pas
1: nécessairement. Okay. Pas nécessairement. Mais souvent, comme qu'est-ce qui va être montré dans les lieux de diffusion, ça part d'un projet. Mm
0: -hmm. okay. Tu t'es inspiré de du titre ou de comment tu l'interprétais pour la pour les différentes pièces, parce que c'est différentes pièces que tu as présentées.
1: Oui, oui, mais en fait. Euh... Quand j'étais en Allemagne, j'étais dans une situation euh, de santé qui était euh, précaire. Et donc, mon rapport au corps euh, était très affecté par euh, cette situation-là. Puis, les, les œuvres que j'ai faites pour, euh, pour l'Olivar euh, étaient issues directement de ce sentiment-là, mm -hmm. de euh, mm -hmm. ne plus, plop, ne plus euh, posséder son propre corps. Mm -hmm. Euh, puis <rire> maintenant, je, je les regarde avec un peu de mépris parce que je sais pas, pour moi, il y a quelque chose de très premier degré. Donc, pour, que pourtant, pour ce
0: que j'en ai vu dans la documentation visuelle, ça me paraissait pas comme illustratif ou, non. Euh, bah, par rapport à ce que tu viens de nous partager.
1: Non, 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 c'est pas illustratif. mais Tu peux nous les, tu peux nous
0: euh... les décrire okay, C'est le défi, ça. Quand <rire> oui, on... c'est le défi. Dans le son. Dans l'audio. Moi, j'ai vu, je peux commencer, je vais te dire, et puis c'est vraiment bête, c'est vraiment niveau euh, zéro. J'ai vu dans les, le grand espace, oui. euh, la grande salle avec une hauteur de plafond euh, assez, assez haute, du livard, j'ai vu des plaques. J'appelle ça plaque, excuse-moi, mm -hmm. mais je ne sais pas si c'était du plexi, du verre ou, ou d'autres matériaux euh, accrochés euh, sur des supports euh, verticaux. Alors, que ce soit une colonne, que ce soit une barrière ou au mur. Et j'ai vu euh, certaines plaques dans des couleurs quasiment monochrome bleues, Et au mur, j'ai vu un polyptique noir et blanc avec, je vais te dire, là ce que j'ai vu là quelque chose de, <rire> de, de, de fumigène, d'une noée, d'une... Oui, oui c'est ça que j'ai vu. Alors, je sais pas, quel, quel était le titre euh, Tu t'en oh souviens <rire> Les grave. titres, c'est
1: le genre de truc qui m'échappe. Je suis vraiment du genre aussi à ne pas avoir des titres euh, fermés, ouais. comme je suis à Ça arrive fois à eu... des
0: artistes, des fois, de représenter une même pièce deux ans plus tard, cinq ans plus tard, puis change titre titre. Oui. et puis ils changent de titre. Et puis, je trouve que c'est une belle liberté qu'on peut prendre. Oui. Oui, oui, oui. À moins que la pièce soit vendue dans un musée, euh, donc qui est déjà Ça, est enfermée dans son carcan euh, administratif, là, si on veut. Mais, mais donc, que, que, comment tu peux mieux dire que moi... Euh... <rire>
1: Euh, ben, dans le fond, c'est des dessins, c'est euh, des feuilles de papier que j'enduis, euh, j'embibe complètement de fusain. Puis après ça, c'est simplement comme des, euh, des empreintes de mon corps. C'est comme la manière, quand, que, quand je le faisais, je me disais que c'était la manière pour moi la plus euh, euh, véridique, rapide, de prendre des photos de mon corps puis de directement les voir après. C'est un, un, un phénomène très, très simple, mais que j'avais besoin de voir moi-même mm -hmm. euh, ben pour me rappeler que j'ai un corps, <rire> d'une certaine manière. C'était l'idée
0: d'imprimer.
1: Oui, oui, oui.
0: Un effet miroir ou ouais. Ouais, de graver quelque chose.
1: Oui, 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 ouais, absolument. Puis les plaques de verre, c'était la même chose, sauf que euh, le fusain était mélangé avec un peu d'huile pour que ça puisse euh, adhérer à
0: la surface. Et, et donc, euh, ton dispositif d'accrochage est important, puisque si on parle du 2D, ce qui était en mm -hmm. noir et blanc ou dans les gris, mm -hmm. euh, dans les zones de gris, euh, ça, c'était le polyptyque euh, au mur. Mais sinon, les plaques telles, telles que je les appelle euh, sont accrochées de telle façon qu'elles, euh, oui, si à la base c'est du 2D, au final, ça devient, euh, ça ne devient pas du 3D, mais ça devient un 2D dans l'espace. Oui. Hein?
1: Oui. oui, absolument. Quand que je fais du dessin, j'essaie de faire la sculpture, puis quand que je fais la sculpture, j'essaie de faire du dessin et vice-versa. Euh, ou du moins, c'est comme ça que je le conçois dans ma tête. Puis, euh, c'est peut-être de là, en fait, euh, l'idée de comme présenter la, la plaque comme suspendue dans l'espace. Euh, puis, je trouve que aussi par rapport au corps, la, la, la sculpture, pour moi, c'est plus... Euh, c'est un médium qui est plus approprié à l'expérience du corps parce que tu, tu vas toujours euh, comparer mm -hmm. ton corps à la sculpture d'une manière ou d'une autre. Si la sculpture est grande, c'est parce qu'elle est plus grande que ton corps. Mm. Si elle, tu la considères petite, c'est parce qu'elle est plus petite que ton corps. Si tu la considères sensuelle, c'est qu'elle a des formes arrondies, oui. elle peut être prise Il y en a Un bras. rapport
0: d'autorité, parce que si, effectivement, si tu la surplombes, mm -hmm. tu fais autorité sur, le, oui. sur la pièce, où tu penses qu'elle est euh, fragile mm -hmm. ou euh, où tu peux l'emporter. Oui. Euh, et devant un monument, généralement, qui célèbre une guerre ou mm -hmm. euh, d'autres choses euh, là tu es dépassé par les événements oui c'est tu peux pas il me semble englober ni par ton corps ni par ton regard l'entièreté du, du monument ou de absolument. certaines œuvres d'art public par exemple oui.
1: fait que le corps devient le référent pour après ça appréhender l'autre ça passe toujours par soi
0: Sabrina euh... Donc, dans cette exposition, le corps référentiel, tu es une co-organisatrice, donc il y a un travail en amont, de recherche sur le terrain, de contact, de coordination. Quelle place tu as pu garder pour toi, Sabrina, Jolicoeur, artiste?
2: Euh, en fait, la façon que ça s'est passé, c'est que j'ai pris la place qui restait. Oh. <rire> ouais! Oui, on a placé tout le monde, puis après ça, on a fait, bon, c'est où que ça peut fonctionner pour que je, pour que je remplisse les trous qui manquent. Puis là, j'ai placé des dessins de ma collection de dessins.
0: Et puis tes dessins, euh, si je me souviens bien, euh, certains sont encadrés. Mmh. Et puis d'autres euh, sont intégrés à une murale. Il hein, euh, y a une salles au Livard qui est euh, composée de boiseries au complet du sol, du sol au plafond. Et je pense que tu as allé euh, intégrer toute une série de dessins euh, dans, cette, dans cette grille... – Oui,
1: exactement.
0: – oui. Et puis, d'où venaient ces dessins? Est-ce qui est qu préexistait avant le projet de l'expo? Est-ce que tu les as euh, conçus euh, au fur et à mesure là, de, de, du processus qui a amené à l'exposition? Ou...
2: – En fait, c'est une pratique que j'ai constamment depuis des années de dessiner ces dessins-là. Euh, c'est une pratique qui est inspirée de ma pratique de tai chi. Euh, qui, ou avec beaucoup de mouvements circulaires, que c'est des mouvements qui sont très doux. Euh, c'est aussi fait avec de l'encre qui est comme assez dense sur le papier. Souvent, j'utilise un papier qui est assez euh, fragile ou assez mince. Puis, il y a une distorsion qui se crée avec l'encre puis le papier.
0: Quand tu dis une pratique que tu, tu as depuis longtemps, est-ce que c'est une pratique de tous les jours ou presque tous les jours? Est-ce que c'est en atelier? Si tu as un atelier, est-ce que c'est à, est à la maison? Euh,
2: ça a été en atelier, ça a été à la maison. Euh, c'est quand je voyage, c'est quand j'ai cinq minutes puis j'ai une feuille de papier avec, un, avec euh, une feuille de papier, je vais dessiner. Et donc, j'accumule toujours ces dessins-là. Euh, c'est pas mal à tous les semaines, je vais en faire. Je dirais pas à tous les jours, mais à tous les semaines, je vais en faire. Puis c'est une, une pratique qui est très automatique pour moi, euh, puis qui me fait juste me sentir bien, puis c'est méditatif. Puis euh, j'y pense pas trop fort mm -hmm. non plus. Mais ça elle utilise mon corps parce que c'est une pratique qui est constante puis qui, qui est très corporel aussi, parce que c'est un référent à, à ma pratique en tai chi qui, qui est très, très corporel.
0: Ben, on pourrait dire que c'est du, du niveau de l'entraînement, mm -hmm. d'une pratique régulière là, qui, qui mène plus loin ou ailleurs, en tout cas. c'est pas défini, mais c'est un espace de liberté. Mm -hmm. Exactement. Donc, donc dans, cette, dans cette salle où on a trouvé tes des dessins qui formaient une, une grande murale, là, combien il y avait de dessins
2: euh, je ne pourrais pas te dire de, juste de mémoire qu'une vingtaine mais je pense, au moins. Euh, quelque chose comme, je pense plus qu'il y en avait une douzaine. Ah oui. Ouais. ouais Et,
0: et puis, il y avait un titre à, ton, à tes pièces dans cette expo?
2: Je ne pense pas qu'il y avait de titre.
0: Vous avez vraiment des points communs, toutes les <rire> deux, parce que j'en ai trouvé d'autres, par exemple. Euh, Maggie euh, nommait tantôt qu'elle se trouvait en Allemagne quand tu l'as invitée à participer mm -hmm. à cette expo. Mais toi aussi, tu es allée en Allemagne.
2: Oui, moi aussi, je suis allée en Allemagne. J'ai fait une résidence d'artiste à Leipzig. Euh, c'était, Je ne me rappelle même plus si c'était avant thème. ou après. C'était avant, je crois. C'était avant, hein? oui. On a fait beaucoup de dessins, de l'installation, euh, sculpture. oui. Moi, j'ai une question. Allons-y. <rire> euh,
1: parce que tu disais que tes dessins, c'était l'automatisme. Mais est-ce qu'il y a partie d'automatisme dans le tai chi? Moi, je suis complètement novice. Je connais absolument rien au tai chi. Mais, puis si oui, sinon, Mais dans le sens, c'est quoi la différence entre
2: les deux? Ou comme, comment tu les... Bien, en fait, dans le tai chi, c'est la répétition d'une forme. Mm. Euh, donc, on refait la même forme à répétition. OK. Euh, mais quand on est en combat ou en application, mm -hmm. ben, tu peux utiliser les formes de différentes manières. Donc là, tu déconstruis la forme. Il y a quelque chose de, de, ça de très répétitif dans la forme du tai chi, mm -hmm. parce que ça va, tu, tu vas faire un 24, tu as la 24, tu vas avoir une 36, tu vas avoir une 126 euh, de mouvements. Okay.
0: De série de mouvements, tu me ouais. ouais
2: 120, je m'excuse puis c'est fait que c'est une série de 120 différents mouvements que tu répètes tu répètes tu répètes tu répètes pour devenir de plus en plus soft dans ta pratique. Okay. c'est comme avec le dessin. Tu sais je fais toujours un peu les mêmes mouvements mais ouais. ça ça va toujours être différent un peu. Ouais mais dans ce sens-là dans le
1: dans la répétition du geste, on tend toujours vers une abstraction de ce geste, tu Si mm -hmm. je fais le geste de comme prendre une gorgée de de café ben à un moment donné j'oublie que le geste c'est prendre une gorgée de café puis mon corps j'en fais abstraction de ça de plus en plus. T'sais. Ça Mais devient de plus en plus comme un mouvement.
2: C'est pour ça qu'on répète la forme, parce que quand on est en application, si tu as une attaque, ben après ça, quest ce qui est important, c'est de pouvoir réagir le plus rapidement possible et puis puis de faire le mouvement qui ferait en sorte que tu, te... Que tu pourrais te défendre mmh. de l'autre personne. Est-ce que c'est comme rush papier-ciseaux euh, je ne sais, sais pas si c'est comme roche papier ciseau mais en tout cas, c'est une forme de Kung-Fu. En fait. <rire> OK, c'est ça.
0: Ouais, J'adore. Voilà, c'est une forme de Kung-Fu. <rire> de regrouper des artistes, entre parenthèses, femmes, pour l'exposition Le corps référentiel, ça a quand même été... Est-ce que ça a été une décision de votre part avec Catherine?
2: Moi, c'est une décision, je pourrais dire, de travailler avec des femmes euh, par confort, par euh, intérêt par leur, pour leur pratique aussi. Puis par, parce que je vois la nécessité aussi d'avoir plus d'exposition avec des femmes qui sont présentées à Montréal. Je trouve que c'est une communauté qui est très masculine, puis ça fait du bien de, de voir des noms qui sont différents. Puis automatiquement aussi, je suis plus attirée vers des oeuvres des ou des corpus d'oeuvres de, qui sont plus euh, faites par des femmes. Mais je ne sais pas pourquoi. C est, c est, je sais pas pourquoi. C'est juste plus naturel pour moi.
0: D'accord. Le deuxième oui. élément dont on n'a pas parlé, mais qui bon, ce n'est pas anecdotique, là, et ce qui a été un peu malheureux. C'est la seule chose malheureuse ah. qui s'est trouvée face à l'exposition. C'est... On pourrait appeler l'exposition « Covid », non pas parce qu'elle a suscité le partage du virus avec des visiteurs ou entre les artistes, mais parce que cette expo devait durer plusieurs semaines elle a duré combien de jours? 8, 9, 10 Mais jours? Elle a
2: duré très longtemps avec les portes fermées.
0: <rire> ah, c'est ça.
2: Oui, oui. Donc, on a fini l'installation. Puis, le jour où on a terminé l'installation, c'était euh, le début de la crise euh, COVID, papier de toilette et tout. <rire> <rire> oh mon Dieu, j'avais oublié. <rire> euh, donc, euh, tout le monde était en frénésie. Puis, on a décidé de quand même faire un petit vernissage avec une dizaine de personnes par artiste qui étaient invitées pour limiter la... la la contagion, puis aussi pour pas qu'il y ait trop de monde dans l'espace, puis que les gens se sentent euh, confortables. Donc, je pense que Mais... les gens
0: rentraient selon le, le quota autorisé de nombre de personnes euh, euh, dans un même espace, dans une galerie.
2: On n'était même pas encore rendu là. Ah non? Il n'y avait même pas encore les quotas d'établis. Là, ah c'était oui. encore, est-ce qu'on fait un rassemblement ou non? On parlait d'un minimum, un maximum, un peut-être. Qu'est-ce qui est, qu est qui est correct
0: donc, donc, je rappelle justement euh, les dates de l'exposition, c'est euh, du 11 mars au 22 mars. Ça, c'est les vraies dates ou c'est date, les dates que les visiteurs pouvaient aller visiter? Euh, 11
2: mars au 22 mars. D'après moi, ça, c'est les dates COVID.
0: cest les dates COVID, Parce effectivement. Parce que
2: la galerie a été fermée pendant, je pense, un mois et demi. Puis par la suite, on a réussi à ouvrir les portes pendant... Euh, une semaine et demie, deux semaines.
0: C'est ce qui nous a motivés, entre autres, à développer ce projet Livar Plus. Balado, vidéo, euh, photos euh, et des écrits, qui reviennent sur des expositions non pas de l'actualité, mais euh, qui n'ont pas mérité toute l'attention, euh, tout le rayonnement qu'elles auraient dû recevoir. Et euh, en particulier, c'est cette première exposition parmi les cinq qu'on couvre au travers de Livar Plus, c'est le corps référentiel qui est là, symptomatique, là, qui a pas eu euh, beaucoup de visiteurs, euh, malgré euh, l'ampleur du, du projet. Donc, je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui, puis qu'on puisse en discuter tout en prenant un peu le, le large, puis de parler précisément de vos intérêts, vos orientations, vos propres projets d'artistes. D'ailleurs, en passant, euh, pour, pour celles et ceux qui seraient intéressés, Diane Garcia-Ramos, qui fait partie de l'exposition Le corps référentiel, bénéficie de son portrait vidéo, dans, le livar+, dans l'IVAR+, qu'on trouve sur le site web de, du l'IVAR.
1: Pour revenir euh, au COVID, j'aimais bien m'imaginer que pendant qu'il n'y avait aucun visiteur, c'était comme euh, quand les chats quittent, les souris dansent, mmh. puis que les œuvres passaient comme un merveilleux moment entre elles. T'sais. Ou un peu comme euh, si un arbre tombe dans la forêt. Euh, C'est quoi, quoi le truc là? Genre, si un en ferme, personne pour l'entendre, est-ce qu'il est réellement tombé? S'il y a une exposition, mais personne ne veut la voir, est-ce qu'il est réellement <rire> arrivé? <tu sais>? Ouais.
0: <rire> là, on va peut-être passer, euh, Maggie, au, à ton texte, puis après à, à, cool. à Sabrina.
1: Comme, euh, comment j'introduis? T'sais, moi, en fait, quand, que, quand qu on, qu on m'a contacté pour faire euh, le, le podcast, j'étais un peu comme, OK, mais qu'est-ce que moi j'ai à dire? Euh, qu'est-ce que ce corps que j'habite a à dire par rapport au corps? Puis il a fallu comme que je mette mes idées euh, dans un ordre. Euh, fait que Ça aborde... Le, le texte aborde le corps de comme mille, une façon, okay, puis bah, on peut répondre sur comme, bah alors, quoi on que ce soit. On t'écoute. Bon. Alors... Premier balbutiement et logorie sur le corps. Pourquoi ce corps pour produire un discours? Il est pourtant apte d'en produire un. Et si je parle de mon propre corps, quel type de discours produis-je? Il m'est impossible de penser autrement c'est un jet comme un mouvement. Le corps, la mesure. Toute technologie, que ce soit de l'objet, la cuillère, le vélo, le lampadaire, à l'architecture, l'escalier, la maison, l'édifice, est produite en rapport au corps humain. Quel est ce modèle référentiel du corps? Pouvons-nous aplanir, réduire et rendre même cette multitude de corps afin en fin d'en faire un seul et singulier passe-partout? Que toute entreprise accommodant ce corps référentiel n'accommode que l'idée de celui-ci et qu'aucun corps n'y corresponde en réalité. Ils sont tous différentiels à des degrés variés. N'est-ce pas que L'objet, l'architecture sont au cœur ce que la langue est à l'expérience. La référence, la seule manière de pouvoir se rendre compte de la différence.
0: Alors je sais Sabrina que tu, tu, tu as pensé, toi, à reprendre une citation de Amélie Pelli, c'est ça Exactement. Et puis euh, qui faisait partie donc de l'exposition auteur invité, vous l'avez invité. Que, moi, je, je vais prendre le, la première place puis je vais te donner ma citation. Je vous offre ma citation. Être une artiste signifie guérir continuellement ses propres blessures et en même temps les exposer sans cesse. Annette Messager. Est-ce que, est que ça, ça te parle par rapport à, à ton projet de, du corps euh, référentiel?
2: Je pense que ça me parle dans les œuvres de, de Sofia Borowska beaucoup, euh, surtout parce que son travail traitait de la, la mort d'une de ses amies, puis du deuil de cette mort-là. Donc, le travail est très lourd. C'est juste pour qu'on puisse visualiser. C'est des, des tissages de, de tapis qui sont extrêmement longs et minces, et enduits de ciment. Et puis, étaient tout accroché au plafond avec mm -hmm. des espèces de structures en métal. Donc, cette citation-là me fait beaucoup penser à son travail parce qu'on voit la blessure, on voit la lourdeur du deuil, euh, beaucoup dans l'œuvre. Mais si je regarde mon travail personnellement,
0: vas -y, vas -y. ça s'éloigne
2: beaucoup de cette citation-là parce ouais. que j'essaie de me mettre dans un espace qui est méditatif, est ça. qui essaie de représenter plus le calme, le confort, le euh, confort, donc, je pas chercher des traits qui sont vraiment rapides, instinctifs. Mmh. Ben, oui, instinctifs, mais d'un différent type d'instinct. Je ne vais pas aller mettre mes émotions négatives nécessairement dans l'œuvre.
0: Est-ce que tu vises plus la plénitude, par exemple?
2: Dans ce travail-là, oui. Dans ton travail, oui. Dans ce travail-là. Mais j'ai pas toujours fait du travail comme ça. Mmh. Puis je pense que ça peut se voir dans, dans la gestuelle de différents types de dessins que j'ai déjà fait aussi auparavant.
0: On y va avec la citation de l'auteur invité de le corps référentiel, Amélie Pelli, qui, qui, je pense, a placé une citation en exergue de son texte.
2: La citation est en anglais et va comme suit. « Take a step away from your own body. Try even for an instant. »
1: Ben, c'est un peu exactement ce que j'ai dit plus tôt par rapport au dessin que j'ai présenté. Tu sais. mm -hmm. Pour moi, c'est comme la, la rendition visuelle mm -hmm. de ça, d'une certaine manière. Sans même avoir lu cette citation auparavant.
0: auparavant. Non, c'est ça. Wow. <rire> tu as invité, vous avez invité euh, Amélie Penny, euh, auteur à euh, s'inspirer d'expositions avec son propre texte. Puis là, on va, on va nous partager, tu vas nous partager l'introduction de ce texte.
2: Oui. Donc, le corps référentiel adhère à une vision élargie de ce que peut constituer un corps. Les corps, humains ou autres, sont des ensembles dépendants du temps et du mouvement. Ils peuvent accumuler ou perdre, affecter et être affectés, se composer et se décomposer.
0: Tu voulais ajouter, euh, Maggie, quelque chose, un, ex un autre extrait ou... C'est
1: que j'ai trouvé un extrait dans mon texte. Un meilleur qui est extrait un peu <rire> Frénétique
0: Ok, allons-y. <rire> euh,
1: quelque chose, euh, un extrait en fait qui euh, aborde comment le corps ou ce que je pense euh, par rapport au corps. Ou comment je pense le corps, à travers ma pratique, a évolué, on va dire, depuis euh, l'exposition au livre. Donc, ce, ce chapitre du texte s'appelle « Porter et être porté ». Le corps est une mesure. Les Grecs, en voulant copier les colonnes érigées sur Delphes, ont adopté le ratio de la grandeur du corps humain versus la mesure de ses pieds, voyant que celui-ci tient verticalement. Sachant ceci, il nous est possible de s'imaginer les temples comme des isocéphalies, iso, égale, céphale, tête. Ou encore, quand tous les corps sont présentés à la même hauteur de tête, malgré les différents plans. Ils sont généralement associés au peuple et ornementent le bas des reliefs où ils soutiennent les strates de pouvoir, les excédents. Pour les caryatides ces colonnes au corps féminisé qui supportent des édifices, c'est une entreprise qui échoie dès le départ. Celle de soutenir l'architecture à l'échelle de l'État, littéralement avec le ratio de l'être humain. C'est qu'ils ont oublié que la roche et les eaux réagissent différemment sous la force de la gravité. Ce corps référentiel a dû être muni d'un renforce renforcement dès sa création. Son cou trop mince pour supporter une charge telle a dû être renforcé d'une chevelure de marbre épaisse et ses pieds, surtout ses cheveux frêles, protégés nos drapés. En opposition, les colonnes, comme on les connaît maintenant, réussissent à tenir debout grâce à l'abstraction du corps en cylindre.
0: Bien. Merci, euh, Maggie amel C'est un, euh, euh, un extrait d'un texte spécifiquement... Euh, oui, fait
2: pour euh, fait le pour podcast.
0: No pour notre rencontre d'aujourd'hui, c'est précieux.
2: Bravo, bravo. Bravo, merci.
0: Merci du cadeau. Merci, Sabrina Jolicoeur. Merci. Merci Maggie, Amel, Metzos.
2: Merci.